0: Bienvenidos a un nuevo episodio en los podcasts literarios de Natalia Di Virgilio. Hoy, 24 de junio de 2022, recordaremos aquel 24 de junio en que perdimos a uno de los cantautores más importantes de nuestra historia, de la del tango, de Argentina. Hoy vamos a hablar de la muerte de Carlos Gardel. En mi novela Malevas, Conquistadoras del Plata, en el cual recorremos la vida de Alfonsina Storni y aquellas sufragistas como Lanteri, Alicia Moro de Justo aquellas malevas que lucharon por nuestros derechos también recorremos el siglo, los años dorados tanto de la literatura como del crecimiento del tango ¿Están preparados para recorrer esa porción de la historia argentina? Los invito Aquel 24 de junio, lunes, la escuela también rindió homenaje al sorzar Cliocho. Íbamos a hacer un festejo tardío por el Día de la Bandera, pero la muerte de Gardel lo enlutó todo. Alfonsina, que había compartido alguna que otra reunión con él en el Tortón, y también se conmovió. El funeral no podría hacerse hasta que no trajeran el cuerpo, aunque sí se realizaron menciones en diferentes medios y lugares, incluso en el grado y con los chicos. Como maestra, elegí hacer un trabajo utilizando sus letras y su carrera cinematográfica. Un mes después, otra muerte golpeó la opinión pública argentina, pero esta vez se trató de algo que nos hundió como sociedad. La Nación hablaba de lo sucedido en una editorial que guardaría para siempre por la tristeza que me provocó la involución moral que demostró el hecho. El 23 de julio de 1935, Lisandro de la Torre denunciaba en la Cámara las consecuencias del Pacto Roca-Ransiman, firmado en 1933. Los ministros de Agricultura, Luis Duau, y de Hacienda, Federico Pinedo, concurrieron durante 13 días consecutivos al Senado para contestar los cargos. En un momento, de la Torre abandonó su banca y se dirigió hacia la mesa ministerial, donde fue empujado por Duau, y cayó de espaldas. El senador Enzo Bordaveere se dirigió hacia el sitio donde se hallaba su compañero de banca. En ese momento apareció detrás de Bordaveere un matón a sueldo ligado a Luis Duau llamado Ramón Valdés Cora, que revolver en mano disparó dos proyectiles en la espalda de Bordaveere, asilándolo en pleno recinto. La prensa sugirió que la razón del hecho había sido la relación de Valdés con Duau y Pinedo. Bordaveere fue enterrado tres días más tarde, acompañado de un enorme cortejo fúnebre. Los restos de Gardel llegaron a Buenos Aires meses después de su muerte y tras una curiosa travesía en barco Colombia, Panamá, Estados Unidos, Uruguay y Buenos Aires Cinco países involucrados en el traslado del cuerpo del sorsal criollo Había mucha ansiedad y preparación para su velatorio Este año, febrero nos recibió con jornadas pegajosas, atípicas y ese día inolvidable en el Luna Park no sería distinto a pesar de que el mundo de la cultura se dividió entre quienes lo defendieron y quienes se abstuvieron de estigmatizarlo, fuimos con Alfonsina a despedirlo junto a la multitud. Disfrutamos de ver mujeres maquilladas a la usanza de la milonga, con pares de cintura quebrada y la sonrisa conquistadora cantando el himno y al mismo tiempo tangos y boleros. Mi amiga y yo recordamos también las poesías y los tangos compartidos en las noches del Tortoni saludándonos con muchos conocidos en la caminata que acompañaba el cortejo fúnebre hasta la chacarita, convirtiéndolo triste en un homenaje conmovedor. En marzo propuse un cambio en el programa curricular de la escuela donde enseñaba y aceptaron que incluyéramos música argentina. La idea, como maestra, era recorrer las letras del cancionero popular para comenzar a jerarquizar y desmitificar desde las futuras generaciones lo que los medios intentaban instalar un estúpido señalamiento de estirpes que, según ellos, degradaban el ser nacional, ejemplificando con el gaucho, el compadre, el compadrito, el guarango y finalmente el hombre del tango. Con maestras amigas nos reunimos para rechazar esta nueva oleada cultural y pedimos hablar con el nuevo director del colegio. Espero que les haya gustado estos fragmentos que recorrimos de la historia de Gardel, de Alfonsina y, del, y del, también del contexto histórico que estábamos atravesando como país. El capítulo, por si quieren ir a releerlo o si no, no lo conocen, es el capítulo 23 No sabré pensar, no tendré palabras, no tendré deseos, que es un verso de Alfonsina Storni de mi novela Malevas conquistadoras del Plata. La novela se trata de una novela histórica, y habla de muchas cosas, sobre todo busca recuperar la memoria de las grandes mujeres de la Argentina del siglo XX, además habla del tango, de la década infame, de la ilusión de los inmigrantes que buscaban las oportunidades en Nueva Tierra, pero sobre todo de la pasión, el deseo, las ansias de libertad, de un amor prohibido, de las mujeres que no podíamos sentir, y también de los derechos femeninos y de las sufragistas. Ojalá quieran leerlo y los espero en el próximo episodio de los podcasts literarios.